0: Páni bratia a sestry, pozývam vás, aby sme sa teraz spoločne zamysleli nad evanielium, ktoré nám hovorí o narodení nášho spasiteľa a ktoré sa číta počas polnočnej svetej omše. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sirius spravoval Quirinius. A všetci šli dať sa zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich pánov aniel a ožierila ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale aniel im povedal, nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anielovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili, sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Evanielia podľa Matuša a Lukáša začínajú rozprávaním o Ježišovom počati, narodení a detstve tým sa odlišujú od ostatných dvoch evanílií podľa Marka a Jána. Je zaujímavé, že títo dvaja evangelisti, Marek a Ján, vôbec nič nespomínajú o Ježišovom počati narodení a detve. Marek napríklad nikde v celom svojom evaníliu nespomína svätého Jozefa. A čo je prekvapujúce, Ján zase vôbec nikde nespomína meno Ježišovej matky. A tak teda iba Matúš a Lukáš nám prinášajú správy o začiatku Ježišovho života. Aj ich správy si však v mnohých veciach dokonca protirečia a zhoda je iba 10%. Ako sa teda máme postaviť k týmto evangéliám, k týmto správam, ktoré nám hovoria o Ježišovom počati, narodení a detstve? Na pomoc nám prichádza Pápežská biblická komisia, ktorá v roku 1964 vydala inštrukciu o historickej pravde v Táto inštrukcia rozlišuje tri štádia, počas ktorých sa Evangélium tvorilo. Prvým štádiom je samotný život Pána Ježiša. Druhým štádiom je život a pôsobenie apoštolov, z ktorých takmer všetci zomreli do konca 60 rokov. Na no a tretím štádiom je samotné obdobie písania evaníľových spisov. Spomínaná inštrukcia prináša text, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. Podľa tejto inštrukcie máme evanília považovať za historické v tom zmysle, že štyri rozprávania o Ježišovom živote majú svoj pôvod v Ježišových slovách a v skutkoch, ktoré konal. Pravdivosť udalosti vôbec neovplyvňuje skutočnosť, že evanelisti podávajú pánové slova a skutky v rozličnom poradí a jeho výroky nepodávajú s doslovnou presnosťou, ale odlišne. No pritom všetkom zachovávajú ich zmysel. Pápežská biblická komisia nás teda uistuje, že to, čo je zachytené v evanieliu, vždy máme vnímať ako pravdivé, a vždy sa zachoval zmysel pánových slov a jeho skutkov. My si musíme uvedomiť, že od momentu, kedy pán Ježiš niečo povedal alebo vykonal, do momentu, kedy jeho skutok či slovo bolo zaznamenané v Evanieliu, prešlo niekoľko desať ročí. Jednoducho tento evangéliový materiál je už poznačený vírou a skúsenosťami kresťanov prvotnej církvy. Ale ešte raz, to nič nemení na veci, a na to skutočnosti, že všetko, čo je zachytené v evangéliu, je pravdivé a bol zachovaný zmysel Ježišových slov a Ježišových skutkov. Preto aj my, keď sa zamýšľame nad textom Evanielia, a dnes je to text, ktorý nám hovorí o Ježišovom narodení, preto všetkým nás má zaujímať vnútorný teologický zmysel týchto textov, posolstvo, ktoré nám chce Evanielium zanechať, a, sprostredkovať. a tak sa môžeme vždy pýtať prečo. Prečo práve tento text, toto slovo je zachytené v evaníliovom spise? Prečo práve Matúš a Lukáš nám zanechali správu o Ježišovom počati narodení a detstve a tieto správy nenachádzame u Mareka a u Jána? Hoci správy o Ježišovom počati narodení a detstve sa nachádzajú na začiatku Matúšovho a Lukášovho Evangelia musíme povedať, že tieto texty sa do evaníliového spisu dostali paradoxne ako posledné. Ako je to možné? Na začiatku cirkvi ohlasovať spásu znamenalo ohlasovať Ježišovú smrť a zmrtvých stanie. My sme spasení smrťou a zmrtvých staním Ježiša Krista, Božieho syna. Preto sa pri ohlasovaní spásy Kladol vždy dôraz na vzkriesenie, ktoré bolo v centre ohlasovania. Avšak vystala tu otázka. Kedy sa Ježiš stal spasiteľom, pánom, bohom, záchrancom, božím synom? Až pri vzkriesení? Určite nie. Preto sa postupne k tým správam o zmrtvých staní začali pridávať aj informácie z Ježišovho života, čo konal, čo hovoril ako pôsobil v izraelskom národe. Preto Marek začína svoje evanérium krstom pána Ježiša v Jordáne a po krste začína hovoriť o tom, čo Ježiš vo svojom živote urobil a povedal. Ale znova stojíme pod, pred rovnakou otázkou. Kedy sa Ježiš stal pánom? Kedy sa stal spasiteľom, Božím synom až pri krste? Keď hlas z neba potvrdil túto jeho identitu? Určite nie. Aby sa teda vyhlo tomuto nedorozumeniu, tak Matúš a Lukáš, ktorí píšu svoje evangelium až po Markovi, vkladajú na začiatok svojich spisov správu o Ježišovom počatí, narodení a detstve, aby bolo jasné, že Ježiš je synom najvyššieho, je Božím synom už od samého okamihu jeho počatia. A teraz už, ráj bratia a sestry, prejdime k samotnému textu Evanielia, ktoré sa bude čítať, ktoré sa číta počas slávenia polnočnej svetej Omše. Najskôr si povedzme historické fakty a súvislosti a potom sa už venujme tomu vnútornému zmyslu týchto posolstiev tak, ako mal Lukáš úmyselom. Keď hovoríme o historických faktoch a súvislostiach, tak musíme povedať, že Lukášovo evanjelium nám neprináša nič iné, iba jeden veľký chaos, zmetok, nejasnosti a otázky, na ktoré nepoznáme odpovede. Lukášovi vôbec nezáležalo na tom, aby nám takým jasným spôsobom zanechal presné historické fakty. On, ako som povedal, sa sústredil na vnútorný zmysel týchto evaníliových textov. Evanílium sa začína týmito slovami. V tých dňoch vyšiel rozkaz od Cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius. Už v tejto prvej vete sa nachádza niekoľko neprekonateľných problémov. My totižto nemáme žiaden záznam, žiaden dôkaz o tom, že by sa za vlády cisára Augusta konalo celoplošné ščítanie ľudu v celej rímskej ríši. A už vôbec neexistuje nejaký záznam o tom, že by bolo povinnosťou ísť sa dať zapísať do miesta svojho pôvodu, tak ako to uvádza Lukáš vo svojom evanieliu, keď hovorí, že Jozef Pochádzal z Betlehema alebo tam mal minimálne nejaký majetok, ktorý ho viazal k tomu, že musel ísť Betlehema dať sa zapísať počas ščítania ľudu. Ďalší problém nám Lukáš prináša vtedy, keď spája vládu Herodesa Veľkého so ščítaním ľudu, ktoré vykonal Quirinius vtedy, keď spravoval Sýriu. Herodes Veľký totižto zomrel v roku 4 pred Kristom. Quirinius spravoval Sýriu a vykonal ščítanie ľudu v rokoch 6 a 7 po Kristovi. Nie je jednoducho možné spojiť tieto dve udalosti a tieto dve osoby, tak ako to uvádza Lukáš. Napriek tomu si k týmto historickým faktom povedzme niekoľko poznámok. Ako som povedal, my nemáme záznam dôkaz o tom, že by sa konalo ščítanie ľudu v celej Rímskej ríši. Avšak vieme o tom, že sa konalo, povedzme, regionálne ščítanie ľudu, či už v Galácii, Španielsku alebo v Egypte. Je možné, že by pre veľký úspech týchto regionálnych ščítaní ľudu sa nakoniec predsa len uskutočnilo ščítanie v celej Rímskej ríši, hoci my o tom nemáme záznam? Možné to je. Ale my poznáme iný veľmi zaujímavý historický fakt. V roku 7 pred Kristom, čo je najpravdepodobnejší rok narodenia Ježiša Krista, Herodes Veľký dal všetkým obyvateľom Palestíny, svojim podaným, vykonať prísahu vernosti. A tak máme takúto otázku. Je možné, že pri tej príležitosti, keď sa v celej Palestíne koná zloženie prísahy oddanosti a vernosti, Že by sa zároveň vykonalo aj ščítanie ľudu, ktoré by organizoval ako špeciálny vyslanec práve Quirinius, ktorý síce vtedy ešte nespravoval Sýriu, ale už bol veľmi vplyvnou a známou postavou v Strednom Oriente. Možné to je. Nehuž je to z historického uhla pohľadu akokoľvek, vidíme, že Lukášove informácie sú veľmi chaotické a sú veľmi nepresné. Napriek tomu môžeme vydetkovať také tri dôvody, ktoré jedli Lukáša k tomu, prečo vlastne spomína ščítanie ľudu v rímskej ríši za, za čias Císara Augusta. Ten prvý dôvod je nasledovný. Za vlády Císara Augusta sa rímska ríša tešila skutočne nevydanému pokoju a mieru. Po takmer 100 rokoch sa mohli zatvoriť dvere na Janusovej svetine v rímskom fóre, ktoré museli byť počas vojny vždy otvorené. Na ľavom brehu rieky Tiber dodnes stojí monumentálna stavba oltár pokoja Ára Pácis Auguste, ktorý bol postavený v rokoch 13 až 9 pred Kristom. Čiže obyvatelia rímskej ríše sa tešia pokoju a velebia chvália Augusta za to, že im tento pokoj, tento mier zabezpečil. Lukáš svojou zmienkou v Evangeliu ide proti tejto propagande, keď jasne hovorí, že tu prichádza knieža skutočného božieho pokoja, tak ako to ohlasujú anjeli, ktorí povedali pastierom: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. To je iný pokoj ako priniesol cisár Augustus, to je pokoj boží, ktorý vstupuje do dovnútra, do srdca človeka. Druhý dôvod, prečo spomína Lukáš šítanie ľudu, je nasledovný. V Matúšovom evangéliu Jozef a Mária bývali v Betleheme. Matúš preto potrebuje Jozefa, Máriu a narodeného Ježiša dostať do Nazareta, aby sa splnilo písmo, že ho budú volať Nazaretským. Matúš na to používa prenasledovanie zo strany krála Herodesa, pred ktorým svetá rodina uteka do Egypta a po návrate do Palestiny sa už nevracajú naspäť do Betlehema, ale sa usiedlili v Nazarete. To je Matúš. Lukáš má presne opačný problém. Podľa Lukáša, Jozef a Mária bývajú v Nazarete. A Lukáš musí Jozefa s Máriou dostať do Betlehema, aby sa splnilo Michášovo proroctvo. A ty Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu, z teba vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je od prádavna, od dní večnosti. Ščítanie ľudu teda vytvorilo vhodný rámec a príležitosť k tomu, aby sa aj Jozef, nakoľko podla. Lukáša pochádzal z Betlehema, vybral s Máriou do tohto mesta dať sa zapísať počas ščítania ľudu. Na uvedme ešte tretí dôvod, prečo toto ščítanie Lukáš uvádza. V Starom zákone to bol král David, ktorý nariadil ščítanie ľudu celého izraelského národa. A my vieme, že to nedopadlo dobre. Týmto skutkom král David pritiahol na seba aj na celý národ Boží hnev, ktorý sa prejavil trestom, keď na celú krajinu dolahol mor. Hebrejčina používa niekoľko výrazov, ktorými označuje tú ľudskú činnosť rátania a spočítavania, keď človek počítá veci, nejaké objekty alebo samotných ľudí. Keď sa však hovorí v Biblii o tom, že Boh, ktorý jediný má právo ščítať ľud, takto koná, tak hebrečina používa iný výraz, ktorý by sme mohli preložiť ako zodvihnite hlavu, vzpriamte sa. V čom je teda ten rozdiel? Rozdiel je nasledovný. Keď robí ščítanie ľudu nejaký mocný panovník tohto sveta, Prečo si dá ščítať svoj ľud? Preto, aby si dokázal svoju moc. Aby vedel, akému veľkému kráľovstvu panuje. Aby vedel, aké silné vojsko môže dať dohromady. Aby vedel, koľko peňazí vyberie na daniach. A keď sa koná takéto ščítanie ľudu, ktoré robí mocný panovník tohto sveta, tak to nikdy neslúži pre ľud, aby zdvihol hlavu, aby sa spriamil práve naopak. Takéto ščítanie ľudu vždy ešte viac pokorí človeka a tú hlavu musí skloniť ešte viacej k zemi. Avšak keď Boh robí ščítanie svojho ľudu, nerobí to preto, aby si dokázal svoju moc a svoju silu. Práve naopak. Boh sa sčítaním ľudu chce presvedčiť, že mu nikto nechýba. Že sa nikto z tohto vyvoleného národa nestratil. Boh chce povedať človeku, spriam sa, zodvihni hlavu, chcem ti vidieť do tváre, pretože pre mňa si človekom. Pre mňa nie si len číslo, stratený v dave v mase ľudí. Pre mňa nie si len číslo z davu, ktorým by som sa mohol uistiť, koľko ľudí, koľko podaných mám. Pre mňa si jednoducho človekom. Či už chceme alebo nechceme, všetci sa raz zúčastníme jedného ščítania, ktoré Boh urobí na konci čias. A práve o tomto ščítaní hovorí posledná kniha Svetov písma Apokalypsa zjavenie svetého apoštola Jána. Potom som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi, kto sú títo oblečení do bieleho rúcha, odkiaľ prišli? Povedal som mu, pán môj, ty to vieš. A on mi povedal, to sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia. Oprali si rúcha a zbielili ich v baránkovej krvi. Ahľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať. Žijeme tak, aby sme boli súčasťou tohto zástupu. Čo sa týka bezprostredných okolností narodenia pána Ježiša, Lukáš je v tomto opise veľmi strohý. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. Je to zaujímavé. Lukáš je veľmi lahostajný k historickým údajom a faktom, ale veľmi bazíruje na detailoch. V tomto prípade vo veľmi krátkom úrievku až trikrát vo veršoch 7, 12 a 6 spomína plienky a jasle. Veľmi zdôrazňuje, že to dieťa bolo zavinuté do plienok a uložené do jasiel. Ako si máme vysvetliť tieto slova? najskôr prienky. Ak hovoríme o prienkoch, tak si musíme nalistovať 7. kapitolu knihy múdrosti. Táto 7. kapitola nám podáva opis narodenia toho najmúdrejšieho človeka, kráľa Šalamúna. A hoci sa jedná o narodenie toho najmúdrejšieho človeka, predsa tento opis nám hovorí, že sa narodil ako obyčajný človek. I počujme si slova z knihy múdrosti. I ja som smrteľný človek ako všetci, rodom z prvostvoreného pozemšťana. Bol som ako človek utvorený v lone matkinom. Za 10 mesiacov v krvi hustol som z mužského semena, keď sa k spánku pridružila rozkoš. I ja som po narodení vdychoval vzduch spoločný. Tak som padol na zem ako všetci iní. Prvý hlasom, plačom vydal rovnako, ako všetci. V plienkach som bol vychovaný a so starosťami. Ani jeden král ver nemal iný bytia počiatok. Všetci majú rovnaký vstup do života a ten istý odchod. V plienkach som bol vychovaný. Pán Ježiš bol zavinutý do plienok. Čo nám ty chce Lukáš povedať? Veľmi dôležitú vec. Lukáš nám hovorí, že v Betleheme sa nenarodil nejaký superman, nejaký nadčlovek. V Betleheme sa jednoducho narodil človek. Jeden z nás. Boh sa stal človekom. Boh prijal naše človečenstvo, našu ľudskosť so všetkými limitmi, so všetkou krehkosťou, aj s údelom umierania a smrti. Nekonečná väčnosť príjma ľudskosť, príjma smrť, aby sme sa my mohli stať večnými aby sme mohli mať väčný život. Potom Lukáš zdôrazňuje okrem plienok aj spomínané jasle. Jasle nie sú symbolom pokory. Jasle odkazujú na proroka Izaiáša. Hneď prvú kapitolu a tretí verš. Vôľ si pozná gazdu a osol jasle svojho pána. Izrael nepozná. Môj ľud Nepochopím. Vôľ a osol poznajú jasle svojho pána. Ale Izrael je na tom ešte horšie ako tieto zvieratá. Izrael nepozná svojho pána. Avšak Lukáš týmito slovami hovorí jedno. Týmito slovami o tom, že Ježiš bol uložený do jasiel, hovorí, že slova proroka Izaiáša sú odvolané. Sú zobraté späť. Izrael znova pozná. Jasle svojho pána. Aj my by sme mali poznať jasle svojho pána. V akom zmysle? Jasle súlužili na to, aby sa do nich ukladal pokrm pre zvierata. Bolo to také krmitko, z ktorého zvieratá ten vôľ a osol si brali pokrm, ktorý ich sítil. Ježiš je uložený do jasiel. Ježiš sa stáva pokrmom pre dušu človeka. Ježiš celý svoj život daruje človeku až do krajnosti. Aj to je málo. Nakoniec nám tu Ježiš v eucharistickom chlebe necháva ako pokrm pre dušu, pokrm pre väčný život. Aj my by sme mali spoznať jasle svojho pána a v tých jasliach by sme mali spoznať pokrm, ktorý sa nám daruje pre našu väčnosť. Nebolo pre nich miesta v hostinci. Grecký text používa slovo katalima, ktorý my sme preložili ako hostinec. Aj keď to nie je celkom presný preklad, presnejšie preložili Taliani alebo nemci, ktorí používajú slovo ubytovňa alebo noclahareň, ale a zdá najvystižnejšie toto slovo preklada anglická verzia, ktorá používa výraz Hosťovská izba. My skúsme v tejto chvíli jednoznačne odmietnúť ten názor, ktorý je všeobecne príjmaný, že Jozef a Mária, keď prišli do Betlehema, nenašli žiadne miesto, kde by mohli hlavu skloniť, pretože od každých dverí ich vyhnali a poslali preč, až nakoniec boli prinútení nájsť skromné prístreše v nejakej jaskyni alebo v nejakej maštalke. Takto to určite nebolo. Takýto názor je urážkou semickej pohostinnosti, ktorá je posvetná v tejto oblasti sveta až do dnešného dňa. Je jednoducho nemysliteľné, aby obyvateľ Stredného orientu jednoducho neprijal pocestného do svojho domu zvlášť, ak sa jednalo o ženu v požehnanom stave. Tak toto určite nebolo. Katalima nie je hostinec. Je to povedzme hostelská izba. Súčasť možno nejakého hostinca, ubytovne, noclaharne. Je to izba, ktorej, ktorej zadná stena postupne prechádzala do jaskyne, ktorá slúžila ako maštal pre zvieratá. Aj v starých domoch na Slovensku. V minulých storočiach sme sa mohli stretávať s tým, že zo zadnej izby sa dalo prejsť rovno do maštale, kde sa chovali hospodárske zvieratá. Keď už sme pri tých zvieratách, všimnime si, že v Evanieliu sa nikde nespomína, že by okolo jasličiek boli zvieratá, ktoré by dýchali na pána Ježiša, zohrievali ho, aby mu nebola zima. Isté vylúčiť sa to nedá, ale tento názor je výsledkom iba ľudovej zbožnosti. V druhej časti Evanielia vystupujú pastieri. My vnímame pastierov veľmi idyllicky až romanticky, ako ľudí, ktorí boli spravodliví, dobrí, ktorí sa vzorne starali o im zverené stádo. Nebolo to tak. Status pastierov spoločnosti bol presne opačný. Pastieri boli považovaní za obyčajné nury. Pastieri boli považovaní za rovnakých hriešníkov, ako boli mýtnici, neviestky a prostitútky. Jednoducho pastiermi sa pohrdalo. Hovorila, hovorí o tom aj kniha Genesis, kde môžeme čítať tieto slova. Lebo každý pastier oviec je u egyptianov v opovrhnutí. A nielen u egyptianov. Rovnako pastiermi opovrhovali aj, aj Izraeliti, izraelská spoločnosť. Mali na to svoje dôvody. Pastieri skutočne žili veľmi zvláštnym až divokým spôsobom života mimo ľudskú spoločnosť. Častokrát okrádali svojich pánov, ktorým zverili stádo oviec. Pastieri napríklad neboli vpustení do chrámu na modlitbu a neboli pripustení pri súdnom spore ako dôvryhodný svetkoviam. Pastiri, tí najposlednejší a najbiednejší, jednoducho v noci pásli stádo. V noci, v tme. Nielen v tej konkrétnej tme noci, ale symbolicky ich život sa nachádzal v tme. Oni verili tomu, že keď príde Mesiáš, stane sa to, čo učili rabini. Mesiáš príde preto, aby potrestala a odstránil všetkých hriešnikov, a predovšetkých tých najväčších, mytnici, neviestky a pastieri. Odrazu pastieri v noci strážia stádo a do tejto noci im zažarilo veľké svetlo a anjel im oznamuje príchod spasiteľa, mesiášam. Vo svetle učenia rabinov ich naozaj premkla veľká hrôza. Teraz sa stane to, čo im bolo povedané. Prichádza ten, ktorý ich potresta a úplne odstraní z povrchu zemského. Aké muselo byť ich prekvapenie, keď im Anil hovorí niečo iné? Zvestujem vám veľkú radosť. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. Pre vás, pre hriešnikov. Tak ako to aj pán Ježiš neskôr sám povie. Neprišiel som volať a zachrániť spravodlivých, prišiel som zachrániť hriešnikov. Prichádza Ten, ktorý vás prišiel vykúpiť z hriechu, aby ste sa stali slobodnými Božimi deťmi, aby ste prežívali život v plnosti a v radosti. Rej, bratia a sestry, dovolte mi, aby som vám na záver tohto komentára zaželal pokojné požehnané sviatky narodenia nášho pána, aby sme prežili radosť z príchodu Spasiteľa. A tak zakončím svoj príhovor slovami anielov. Zvestujem vám veľkú radosť. Dnes sa vám v Betleheme narodil Spasiteľ Kristus Pán.